0: Amen. Tack så mycket Jenny. Spännande. Jag är också sugen på att åka till Brasilien. Jag har i Brasilien har jag inte varit. Colombia är ungefär samma sak. Det händer mycket i landet i alla fall i församlingen det får det riktigt spännande. Där är latino som du säger. Latino latino Hörni jag kom ut vilken dag var det det blåste så oerhört? Måndag till måndag till tisdag var det va? Ja var någon dag. Va? Ja, hela tiden. Ja det är sant igår så var vi hos grannen då, och sa de så här att det regnar snett sa de. Nej, det regnar underifrån och upp. Så, men det var någon dag det blåste något så kopiöst i alla fall. Och så eh, stressat på morgonen, det är lite mörkt och sådär. Men eh, ska man ska med väg med, med barnen eh, till, till skolan och så kommer ut och då säger så här Taket har blåst ner. Taket ligger på gräsmattan. Och då, då börjar började jag för huvudet gå kan jag säga så alltså, taket ligger vad menar hon egentligen är ta- vad är detta för någonting så jag, både, jag måste ut och se vad det är och jag förstår ingenting men kommer ut då har vindskivorna blåst, blåst av och inte, inte bara plåten utan själva träet liksom, det ligger där så det är verkligen känslan är att det är taket som, som, som ligger där och för mig då som är så här otroligt händig och kan göra det mesta så går det väldigt enkelt. Jag blir inte orolig och frundresa Allt överhuvudtaget. ihop, med sådana här saker som händer i livet. Vilken blick har jag. Och de som inte känner mig så, jag har inte tummen mitt i handen men jag är inte den som bestämmer mig för att jag ska... Jag behöver, liksom, jag behöver hjälp vägledning för att det ska funka. Då, då kan jag hålla i en hammare. Men, eh, men vilken blick man har, hur lätt man tar sig för det. Eh, för jag ringde till någon som kommer att titta på det. Och det är det, det, liksom, det här, fyra timmar. Jag behöver bara dit få en skäl. Fyra timmar så, så har jag löst det för mig. Så var det som ett berg som ska bestigas. med, med gastuber och liksom, syr. Det, det känns oh, jag kommer aldrig klara detta. Så han bara, Inga problem. För min dotter så var det taket som hade blåst ner. Det var ju katastrof. Jag kände ju bara regna rakt in. Och när man bara funderar på vad som kan hända när de här vindskivorna lämnar liksom, uh, taket, så är det så att det var bara slagit på, lite, lite på en panel. Men det kunde ju slagit sönder fönster och landade liksom en meter ifrån och Det kunde ju blivit katastrof. Liksom. Och då springer man iväg i den änden. Och bara fundera på vad det kunde blivit. Men så kommer man tillbaka och hämtar sig hem. Och så får man bara säga tack för att det inte blev värre än vad det blev. Ibland så står man där och har livet framför sig. Och det händer saker och ting. Och man kan ju skena iväg åt alla möjliga olika håll. Med erfarenheter, med kunskapen så lär vi oss hur vi ska alla problem som ligger där runt omkring. Men det finns en som vet allt. Det finns en som har blicken för dig. En som du och jag får lägga våra liv i hans händer. Han omsluter dig och han vårdar dig och han bär dig hela vägen genom alla passager i livet. När församlingen börjar springa lös i gärningarna två, så har du en resa för dessa lärjungar. Man vandrar tillsammans med Jesus och att elande under tecken fått vara med om enastående saker. I fyra evangelium som sammanfattas ungefär ut av fyra tusen versar ungefär så är det så att utav dessa fyra tusen versar så är tre ungefär det är isch det här tre tusen undervisande. Utav då de resterande tusen så är det berättelser om vad Jesus gjorde, under och tecken och mirakler. Och utav de tusen versarna som handlar om berättelser så är det 500 av dem som handlar om helande och under och tecken. Mirakler, hur Gud stiger in och Gud förvandlar situationer som ser fullständigt oavsett möjliga ut att lösa. Han och de vandrar tillsammans med. Han har vandrat tillsammans eller lärjungarna vandrat tillsammans med honom under tre långa år och blivit fyllda av det här, blivit tagen av det här, blivit gripna av det här. Han dör och de är i en frustration de undrar, vad ska det här bli? De kan inte förstå resan in i Jerusalem och hur han blir tagen och han får lida och slagen och sen upphängd på ett kors. och De tänkte nog att han kommer nog bara slita sig loss ifrån de där spikarna och på något mirakulöst sätt så blir hans rygg helad ifrån alla rispor och sår och spjutet eller den här som sätts in på sidan och det rinner ut att det bara är mirakulöst räddas där, men ingenting av det händer han dör på riktigt han uppstår sen på tredje dagen och härifrån till det att du har pingsten dessa 50 dagar plus det som var när Jesus då blev tagen och fångad den här resan måste ha varit en gigantisk periodalbana. Berg- liksom, vilken blick har du för det här? Och någon säger, det här kommer kanske bli katastrof för oss, men det kunde ju varit mycket värre. De kunde ha tagit oss också och dödat oss alla. Och de är förvirrade, det är uppror. Och sen rör sig Jesus mitt ibland om under 40 dagar. Jag tror hoppet tändes igen. Längtan och de tänker att Jesus är ju faktiskt inte borta. Han är mitt ibland oss. Han går där vid våran sida och han kommer nog att lösa det här på något sätt. Och efter de här 40 dagarna så har du himmelsfärden. Och han framför dem, de ser honom stiga upp till skyn. Han lämnar dem där igen. Englarna säger, men var inte oroliga. På samma sätt som han har lämnat er ska han också komma tillbaka. Tio dagar från Kristi himmelfärd till dagen, pingstagen, när anden faller, undra vad som försigg i deras huvuden. Upp- och nedgång, möjligheter, det här kommer aldrig fungera. En resa som måste ha gjort den mest erfarna och den mest upplyste fullständigt förvirrad. Vi förstår texten när Jesus är mitt ibland oss. Emma hos vandrarna säger det. Det brann i våra hjärtan Och när han delar brödet med det så öppnar deras hjärta. Och de säger, vi förstår ju nu vem du är. Och så lämnar han dem igen. Så har du pingsdagen. Anden faller. Mitt där och då. Så föds en gemenskap. Det föds människor. Som inte hade något hopp, inte hade någon riktning, inte visste varför de var till. Men på pingsdagen när anden faller så reser sig Petrus upp. Helt plötsligt så är det som om att han förstår det han inte innan förstod. Helt plötsligt så får han luft under vingarna, stabilitet under fötterna, klar blick upprätad liksom gång och så började han tala ut vem Jesus är, vad Jesus gjorde. Han citerar när han predikar texter från gamla testamentet och talar ut profetorden som har gått i uppfyllelse. Men han står där och klämmer på ordentligt. Så står det så här, från vers 41 i andra kapitlet av apostelgärningarna, ner till vers 47. Det som tog emot hans ord de döptes. antalet Lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De har troligt fast vid apostlarnas undervisning. Och vid gemenskapen. Bröd, som jag sa när jag var mindre, brödsförbrytelsen. Men det är, det inte, det är ju brödsbrytelsen. Och bönerna. Varje skä greps av bävan. Och många under och tecken gjordes igenom apostlarna. Alla det troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sin egendom och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enig tillsammans i templet och i hemmet bröt bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade skaran med den som blev frälsta. Så lyder Herrens ord. Amen. Hopp föds. Församlingens budskap. Att predika evangelium. Vi får en kallelse av Jesus. Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och döpt ham i faderns, sonens och den heliga andes namn. Han talade ut att all auktoritet, all makt har givits till honom. Himmelen och jorden måste följa. Och han vill omfamna allt. Och han har rätten att omfamna allt. Han lägger ett budskap till var och en av oss. Att tala ut vem han, Jesus är. Vem Messias är. Frälsaren. Men han värnar om kraften, han värnar om möjligheten, han värnar om dig och mig att vi ska få det vi behöver så vi står och säga det som vi bör säga. Och där är församlingen nyckeln. Församlingen kan man säga är världens hopp. Kanske inte fullt ut som gemenskap eller att vi har brödbrytelsen eller att vi har den perfekta läraren. men hoppet för världen för att vi talar ut ifrån den plattformen utav dessa, får jag kallar dem sju sanningar som ligger under det här De här sju punkterna som jag kommer att tala utifrån så finns det kraft för varje individ som är del av hans kropp, hans församling att tala ut hoppet om frälsning för hela världen Kraften förds när vi gör det som Bibeln säger att vi ska göra. Kraften i församlingen ligger där och hoppet för en mörk värld. För att vi följer det han säger så har vi fått också kraften att dela det budskapet. Som man manar oss och kallar oss att dela. Att Jesus är världens frälsare. Evangelium är hoppet. Evangelium är det glada budskapet. Kyrkans uppgift är att tala ut det. Hur får kyrkan sin kraft? Genom ännu mer underhållning. Nej det är inte så. Genom att vi har den bästa gemenskapen runt fotbollsplanen och kafferummet. Nej, det är inte så. Fingen får sin kraft och får sin smörjelse och får sitt mandat genom att vi står fast vid det som skriften säger. Där pulserar det i ådrorna igen. Vi behöver stora konserter i kyrkan. Vi behöver, som Hanna sa, få leka med barnen i, i, i söndagsskola. Och vi får göra korvgrillning och vi får ha alla möjliga olika saker. Allting detta är jättebra och jätteviktigt. Och Är man en stor församling som Smyna, som har symfoniorkester, så är det fantastiskt bra att de har den. Tänk alla relationer som finns runt omkring den här symfoniorkestern. När de landade, jag hörde de var ute i gårdsten och spelare för, för de har ju en församling där ute i gårdsten och tar med ut brasset eller vad, om det var hela symfoniorkestern vad det var, som var där ute och spelade. Och det blir rörelse i hela gårdsten för att de har spelande där ute. Vilka resurser man har, man använder sig av dem för att skapa gemenskap, skapa nätverk och dra och fånga in olika människor. Men om vi missar förståelsen om hur vi fångar upp och bär budskapet vidare utifrån de resurser eller plattformar som Gud ger oss, så kommer vi till slut att bli tandlösa. Han pratar i vers 41 Så säger författaren: Lukas ihop detta. Han pratar om att många blir frälsta och blir döpta. Låt oss få be om att många människor får bli frälsta och döpta. Låt oss få vara redo att öppna dobgraven varje söndag. Låt oss tala ut evangelium så vi får se människors fullständiga förvandling. Han talar med eld och med glöd. Och då så säger de: Vad ska vi göra för att bli frälsta i vers 38? Omvänd er och låt er döpas. Att få se en kraftfull församling så måste vi våga tro att anden ger oss smörjelsen kraften att tala ut budskapet om vem han är att vi tror att dopet är viktigt att dopet att den platsen där man tar avstampet in i lärjungaskapet man avsäger sig sitt gamla liv dopet som en del av frälsningen dopet som en avgörande plats för att komma in och inlämma sig i den kroppen som är hans där han är huvudet dopets betydelse, att vi frågar vad ska vi göra för att bli frälsta omvänder och låt dig döpas när pratade du och jag om dopet med någonsin, när var det någon som frågade mig hur blir man frälst och du säger dopet som en del av det kanske säger du att ja, du behöver bekänna Jesus som herre och frälsare kanske säger att Jesus älskar dig och Gud älskar dig och det finns en plats för det, det ett syfte med ditt liv och Gud vill befria dig från mörker och han vill föra dig in i hans ljus och alla de sakerna är sanningar och sant när sa du i det andetaget och du har delat ditt vittnesbörd du behöver bli döpt du behöver döpas Det är vi ser här som en språngbräda in i det som vi sedan läser 3000 som omvänder sig och låter döpa sig och som då står att de blir lagda till församlingen in i gemenskapen som är där dopet låt oss inte degradera det låt oss lyfta det låt dopet få vara så viktigt som Bibeln säger att det är. Sen så står det vidare: undervisning. Undervisning. Jag hade en mantran när jag liksom började när jag. När jag tog emot Jesus igen, om jag får säga så. När, när det var några som sjöng, du är förlåten. En barnkör som sjöng, du är förlåten. Och när den här orden kommer, du är förlåten. Så sitter jag där och lyssnar på de här barnen. Och några, några fientliga ledare som står där framme och... Och allmänt bara, och så säger jag, du är förlåten och så sitter det någonting, någonting brister på min insida och, sitter och gråter. Jag vet att jag inte gråter för att jag tycker synd om barnen som måste sjunga eller att ledarna i tramsiga. Utan jag gråter för att det är någonting som berör på insidan. Synden håller liksom på att på hans blod. Skulden, skammen av att gå sin egen väg håller på att trilla av. Och jag får igen stadga under fötterna. Jag vågar tro, jag vågar hoppas. Där. Och då, när jag började läsa Bibeln utifrån ögonen av att ha blivit född på nytt, på riktigt, om jag får säga så. Jag tror att jag var frälst innan, men där jag kände att nu är det någonting som händer. Så började jag tala om ordet, hur viktigt ordet är. Och någon mantra som jag sa till mig själv, kom ihåg Jakob, att Bibeln säger att summan av Guds ord är sanning. Den totala förståelsen om är Guds ultimata sanning. Att Jesus är sanning. Låt ordet få vara dig nära. Låt ordet få vara på din insida. Att börja hungra efter ordet är ett bevis på att du faktiskt har omvänt dig och låtit döpa dig. Att du har omvänt dig från ditt liv som du lever det In i det livet som Gud vill att du ska leva. Det känns en hunger. Och är det så att du inte har en hunger efter att läsa Bibeln så är det ingen för. Få inte skuld och få inte skam för att du inte har det. Men be till Gud att du ska få det. Ordet är en styrka. Ordet är den mat vi ska äta. En sak som jag lärde mig ganska snabbt, det var att jag vill inte behärska ordet. Jag vill att ordet ska behärska mig. Jag vill inte vara en som tar upp den här boken och slår den i huvudet för att bevisa oj, hur många bibelversar jag kan. Utan jag vill låta de bibelverserna få sin rot i mitt hjärta. Få sin rot i mitt huvud. Att låta det här få forma mig så att jag inte vet att jag ska älska min fiende. Utan att jag försöker älska min fiende. Att jag inte tvingar någon annan att gå den extra milen. Utan att jag lockas till att gå den extra milen. Att jag inte tar upp skriften utan att jag får bli formad av det. Bibeln är Guds ord för att Jesus är verklig för oss. Ju verkligare Jesus är för dig, ju viktigare blir den här boken för dig. När Jesus är som tydligast så längtar du in i evangelierna att få läsa berättelserna om vem han är och vad han gjorde. Att bli formade av dessa berättelser. Att om och om igen låta dem få komma in i ditt system och öppna dina ögon. Så här står det i Hebrebrevet. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna har han i den sista tiden talat igen genom sin son det är sonen som gör det möjligt att förstå skriften det är sonen som gör det möjligt att äta skriften att ha det som det dagliga bröd han säger att hans ord är ande och liv När Jesus talade i Bergspredikan så säger han Jag vet att det har blivit sagt till er, men han säger Jag säger er sanningen. Han återkommer hela tiden till en frasen att jag säger er. Jag talar om för er nu hur ni ska förhålla er till mig. Han likställer sig inte med någon annan Han sätter sig över Hans ord är sanning Hans ord är för att han har sagt att det är så Du och jag kan inte ta ner hans ord Till en allmän filosofi Eller allmänt, allmänt liksom, bra sätt att ta emot moral och etik Hans ord är eviga Hans ord är sanna Han säger det själv Och vi kan inte göra någonting åt det Annat än att lyssna, ta emot det och göra Jesus egen proklamation om vem man är, hans unika roll i din frälsning, i det som vi får säga född på nytt. Hans unika roll gör att han har en auktoritet genom skriften och det han säger om skriften. Det måste vi följa eftersom han är den frälsningsavgörande personen som dog och uppstod. Eftersom hans ord är ande och liv så måste vi leva i det. När vi 2018 i oktober hade en stund när vi gick igenom Bibeln så här, det här är eh, vår bibelsyn och hade en möte. Då så sa jag så här bland annat Alltså måste ordet och anden leda oss. Inte bara ordet och inte bara anden utan ordet och anden. För utan anden så kan vi inte förstå ordet. Och ordet bekräftas där anden uppenbaras. Det som hände vidare här sen. Jag ska försöka gå igenom de här sju punkterna så jag kan inte stanna för länge. Men det som hände sen är att de pratar om en underbar gemenskap. De pratar om en gemenskap och den här gemenskapen den går över alla gränser. Den berör fattig och rik. Den är man och kvinna och är hög och låg på alla sätt och vis. Den gemenskap som inte puttar ut. Utan den gemenskap som drar in. Den gemenskap med ett syfte. Högre än bara en gemenskap. Syftet med gemenskapen är att återspegla vem Gud är. Syftet med gemenskapen är att ge en smak av... Vad en sann relation är. Syftet med den här gemenskapen är så mycket högre och så mycket större än all annan gemenskap som finns i den här världen. Den gemenskapen som ska finnas i församlingen, även om vi skulle bråka över olika saker, så finns det ett syfte i den här gemenskapen. De tyckte olika även på apostlarnas tid. Paulus och Barnabas som blev utsända i kapitel 13 i apostlaregärningarna går sedan skilda vägar på grund av att de bråkar egentligen om människor. Och så delar de på sig. Men syftet med den gemenskapen de hade och syftet med den gemenskapen de går in i är fortfarande detsamma. Att erövra världen, att tala ut budskapet, syftet med våran gemenskap. Bade vi sitter tillsammans idag, Thomas, eller vi inte gör det imorgon. Så är syftet med våran gemenskap här och nu att vi ska återspegla och vinna världen för Herren. Och skapa en gemenskap där han kan möta dig och mig. Om du går det hållet och jag går det hållet så har vi fortfarande kvar samma syfte. Gemenskapen som går förbi, tränger sig igenom. Mer än bara att hålla i handen liksom, och sitta på varandras sida. Den föder någonting, den ger någonting och den skapar någonting. Ett högre plan. Den här gemenskapen, ger ett uttryck för här, som står underbar gemenskapen. Nära plats där de liksom, ja, alla de troende var tillsammans och de hade allt gemensamt och så vidare. Det finns någonting i den här gemenskapen. Som smittar av sig tror jag. Jag pratade med en som har lämnat islam idag. Och som har blivit kristen och vill löpa sig. Och han sa att när jag mötte kristna så var det en speciell gemenskap. Det känns som att de har samma problem som jag hade innan. Det känns som att de har problem. Men det finns någonting av frid över dem. Det finns någonting av kärlek. Det finns någonting, ni har någonting trots att ni har lika likadana. Det finns någonting där som attraherar. Det finns någonting som drar. Det finns någon kärlek som man vill ha med av. Det som är det unika med det här syftet, med den här gemenskapen är också att det finns en plats för alla. Paulus är tydlig med när han undervisar om församlingen att vi är en kropp och vi är många lemmar. Plötsligt har du en roll att spela i den här gemenskapen. Du har en plats. Det finns ett syfte med dig. Du är viktig för mig. Jag är viktig för dig. Vi klarar oss inte själva. Det finns en unik dynamik i hur Gud sammansätter människor för att återspela. Ju fler människor man är i ett rum, ju större och bredare förståelse om vem Gud är det. Erfarenheten som en har som... Har vandrat med Gud under en lång tid ser ut på ett sätt: både av misslyckanden och utav framgång. Om du har varit med Herren i väldigt kort tid. Och du har till exempel blivit både befriad från ett missbruk. Du har känt hur Gud har rätat upp ditt äktenskap. Du har fått vara med om att se kanske till och med något helande. Din erfarenhet av Gud är överväldigande. Du är så styck. det är så fantastiskt att vara kristen. Jag på. Och sen har du varit kristen lite längre tid. Så märker du att livet ibland är hårt. Men du har haft frid med Gud. Du märker att livet inte är lätt. Till och med död. Jag ska på begravning på lördag. En släkting som har dött. Livet drabbar oss på olika sätt. Den som var frälst och kristen och med som bedjade och profeterade mitt i församlingen ser du efter tio år skild och du undrar hur i hela världen var det möjligt om du fortsätter att vara en del av gemenskap och du inser syftet med gemenskapen så finns det möjlighet att komma tillbaka kraften är där igen tala om att kom igen låt oss bli in med hans kärlek med hans frid det finns hopp, det finns en plats för dig det finns ett syfte för dig mitt i den här gemenskapen den här gemenskapen som de pratar om var både i templet och dammen det var en plats där man kom till som linjär kyrkan. Här prisar man Gud tillsammans, här möts man, här talar man om vem det är som ska ha all ära, ära vår Gud i höjden. Vi gör det vi gör. Både på, när vi möter människor i veckan och på söndagar var det nu ännu vi, vi försöker återspegla våra församling här och inre gemenskap, både runt omkring gudstjänstlivet liv och bortanför gudstjänstlivet. livet, men också i hemmen fanns det den här blicken för varandra där man mötte, stod han och varandra, bad och hjälpte och stöttade. Det är en förunderlig men vacker gemenskap. Nästa del som tas upp är måltiden. Herrens måltid. Det nya förbundet genom hans blod. Vi deklarerar när vi tar nattvarden att hans lidande Hans död, hans uppståndelse, hans himmelsfärd och hans återkomst i härlighet. En bekännelse som vi gör. Vi påminner oss om det. Vi hämtar kraften ifrån all den undervisning. Vi kommer tillbaka till platsen. Om dopet är den platsen där du stiger in i gemenskapen med Kristus. Innympad i honom, blir en del av församlingen. Dopet som en del av din frälsning. Så är nattvarden den platsen där du fortsätter att bli frälst, om jag får säga så. Vi har blivit frälsta, vi blir frälsta och vi är frälsta. Och En del av att komma tillbaka till den platsen där Gud upprättar dig och mig med nåd igen och nåd igen och nåd igen. Där du får omvända dig, hur mycket den sitter på Faderns högra sida och du sitter i det himmelska och du rerar med Kristus, och hur mycket tro du än har och hur mycket överflödande smörjelse och den heliga Andes liksom pulserande liv på alla områden och du flödar i alla gåvorna och du är så stark så att du kan göra vad som helst så behöver du komma till den platsen. Där du får göra upp med Gud igen. Där du bara säger, kom kommer till nåd, jag kommer till korset. Förlåt mig Gud, mina hemliga brister. De sakerna som jag inte ens själv vet om kanske. Men de sakerna jag vet om. De jag snabba på att bekänna. Så jag kan få ta emot nåd och bli upprättad. Nattvården är den platsen. Nattvården så förkunnar vi hans död. Till dess han kommer igen. Jesus säger, gör det här till minne utav mig. Därför så är nattvaden den kristnes ABC C på något sätt. Jag kommer tillbaka dit. Du behöver inte göra någonting. Här så brukar vi säga när vi firar att på tisdagar och en gång i månaden på söndagar. Att kom med din, hand, din öppna hand. Du tar inte utan du får ta emot. Det blir det givet. Vi roffar inte åt oss nåden utan vi böjer oss och vi får ta emot den. Den läggs till våra liv. Det går liksom inte att ta nåden i tro. Du kan längta efter mer av Gud och så vidare. Och du kan göra mycket, gå vidare och gå in i och gå över och gå längre. Men när det kommer till nattfaden så kan du aldrig roffa åt dig. Det är en plats där du får böja dig inför honom. och Ta emot och bli upprättad igen. In på den stig som du ska vandra. In på den väg som han har kallat dig. In i gemenskapen med övriga kroppen. En enda kropp. Ett enda bröd. Amen. Måla upp det för dig så ni fångar. Det är nästan en undervisningspass. Liksom. Så jag tänker att ni måste bli trötta i huvudet snart. Jag, 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 jag tror jag började vid fem i. kvart i. Ja, då är jag klar. Då tar vi nästa. Det var det del ett. Det var del ett. Var är vikten tur att det var någon som påminner mig. Nu fick jag kom till, jag har, jag har, jag har fyra kvar. Så jag, jag tog fyra. Ja, det är jag halvlek? Är jag halvlek? Ja det är bra Tom, är du halvlek? Han är, det var ju det var ganska bra att landa där ändå. Ja. Nu ber vi en bön. Tackar dig, Fader i himmelen, att vi får vara som vi är. och Att vi får vara helt avslappnade till vår attityd till dig, här. Vi längtar efter dig, vi hungrar efter dig. Men vi vill också falla ner och ta emot din nåd. Den här avslutningen på den här gudstjänsten så ber vi möt med oss. Tala till oss, Herre. Låt, låt en stund när vi lägger våra händer på att du vill väcka någonting av det här som vi har pratat om, Herre. Jag kan gå vidare. Det finns en syfte, det finns en plats. Herre, jag ber, Herre, från en djup utav mitt hjärta. Låt det här inte få bara bli ord som jag talade ut, utan låt de här sanningarna som ligger där i skriften att det fick landa en uppenbarelse, en insikt, en förståelse, en kunskap som vederkvicker oss. och ger oss hopp igen om församlingen, om våra liv i församlingen, Herre. Pris att vara i ditt heliga namn. Hälsingna avslutningen på den här gudstjänsten, här. Hälsigna dig. Om du är här och du aldrig tog tagit emot Jesus som frälsare, skulle jag uppmana dig att ta emot hans som frälsare. Säg ditt ja till han som kan rädda dig. Säg ditt ja till han som kan förvandla ditt liv. Säg ditt ja till han som kan ta bort din synd och din skuld och din skam. Bibeln räknar upp på några ställen. Inte så många ställen i Bibeln. En lista över vad som är synd. Det är inte så jättemånga ställen. Eh, till exempel har brevet 1 och så vidare. Det finns tre, fyra ställen där det är lite mer list uppräknat. Men du vet, synden är ingen lista. Synden i grund och botten är en makt som vill förstöra för dig. Synden i grund och botten är någonting som vill hindra dig från att se Gud. Synden är en ondska som vill driva dig bort från hans sanning. Tänk inte att du har en lista som förstör för dig. utan en makt som vill krossa dig. Paulus upprepade gånger talar om den här makten. Bibeln talar om den här makten mer än vad den talar om en lista så gör upp med makten idag som vill krossa dig gör upp med makten som vill hindra dig från att se vem Jesus är